0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes, como cada semana me encuentro con mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Bien, carnal, pues aquí andamos otra vez en su en su podcast, este,
1: solicitarles que nos manden más historias, ¿no? Porque esta semana sí no, no nos han enviado nada, banda, y pues sí, ya saben que este programa pues sigue creciendo gracias a ustedes y esta semana que tenemos DJ.
0: Esta semana les traemos dos relatos, los dos fueron enviados de forma anónima, así que... Vamos a comenzar, ¿qué te parece? Sí, pues vamos a darle. Entonces, este es el primer relato. Hola, ¿qué tal? Hoy les contaré lo que me sucedió días antes del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Soy técnico en urgencias médicas. Tengo habilidad para sentir la muerte. Tres días antes del terremoto, me despertaba a las 3.33 de la mañana. Me sentía angustiada y con una sensación de miedo e incertidumbre. El 18 de septiembre escuché los lamentos que me anunciaban la muerte. Ese día no pude dormir bien. Tenía el presentimiento de que algo iba a suceder, pero no sabía cuándo ni cómo. Justo el 19 en la mañana me seguía sintiendo angustiada, y como saben, en México se lleva a cabo un macrosimulacro. Es irónica la vida se conmemoraban 32 años del fatídico terremoto de 1985. Como voluntaria, me tocó cubrir en Canal 22. Mucha gente tomaba el simulacro a juego, sin imaginarnos que más tarde vendría la tragedia. Cuando terminamos el macrosimulacro, le dije a mi compañero que no me sentía bien. Me sentía angustiada. Esto ya se lo había comentado desde la mañana. Así, que pedimos permiso para retirarnos y dirigirnos al World Trade Center para entregar las evidencias. Minutos antes de las 13 horas, nos dirigimos al sótano donde se encontraba nuestro vehículo. Este estaba en Tlalpan, la cual fue una de las zonas más afectadas. Ya íbamos en camino y recuerdo que nos tuvimos que detener por el semáforo en rojo. El vehículo no se estabilizaba y de pronto Vimos como el semáforo se balanceaba Algo estaba ocurriendo Minutos después, el director médico se comunicó con nosotros Y nos dijo que no dijéramos a la base Pues se trataba de una emergencia mayor No dimensionamos la magnitud de la emergencia hasta que llegamos a la base Que está cerca de Tlalpan Había muchos edificios derrumbados Caos, incertidumbre, miedo, tristeza se trataba de un terremoto de 7.1 grados. Se había cumplido lo que ya me habían anunciado días antes, la muerte de muchas personas. Lo que se transmitió por televisión se quedó muy corto con lo que sucedió. Muchos de mis vecinos perecieron bajo los escombros. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y posibilidades. Nadie se rindió. No sentimos hambre ni cansancio. Eran más las ganas de ayudar. Todavía recuerdo lo que significa el puño en alto. Era una emoción indescriptible. Era saber que alguien podía encontrarse con vida. Esa idea vimos un México diferente. Todos apoyándonos sin importar que no nos conociéramos. Civiles, cuerpos de emergencia, ejército, marina. Los más jóvenes ayudando a liberar el tráfico para el paso de los vehículos de emergencia. Esto en días normales no se ve. Los automovilistas no te permiten pasar. Espero no haber incomodado a nadie con mi relato. Los invito a la reflexión. Tomen muy en serio las medidas de seguridad, los macrosimulacros. No sabemos cuándo pueda volver a ocurrir. Disfruten a su familia. Disfruten la vida. A veces no sabemos cuál es nuestra misión de vida. Como dato curioso, les diré que nací en el año del terremoto y 32 años después me toca ayudar en esta tragedia. Gracias por leerme.
1: Híjole, pues de antemano agradecerle a esta, a esta persona, a esta, esta chica que nos, nos comparte eso. Yo creo que sí fue un momento pues fatídico, ¿no? Para, para toda la República, pues el, lo, el sismo del... Primero del 7 y después el del 19. Porque bueno, nosotros no vimos realmente cómo había sido el del 7 de septiembre. Pero porque pues, estábamos muy alejados de la zona de desastres en Oaxaca. Pero el 19 vecino, sí, nos tocó verlo de primera mano Ya sean centros de acopio o algo Pero lo que me llama la atención de lo, que, de lo que nos comenta Es que ella dice que tiene este don de presentir Cuando algo anda bien o anda mal Y bueno, tal vez, ojalá nos pudiera compartir Si alguien más en su familia, si es hereditario, si solo ella Y a partir de qué momento pues, fue que empezó a, a percibir esta, esta energía De cuando algo,
0: algo va a andar mal ¿no? Y más pues, a esta escala que dice que empezó desde días antes y sí, es muy interesante cómo nos cuenta que, que tiene esta facultad, ¿no? Sabemos de muchas personas que, que tienen este don, prácticamente es un don, en el que pueden predecir cosas pero no con exactitud, como lo dice ella. Yo sabía que algo iba, iba a pasar pero no sabía cuándo ni cómo. Sí. Y a los... que fue? Dice que una noche antes soñó eso y al otro día fue cuando sucedió.
1: No, y, y el horario, ¿no? Muy reiterativo que a las 3:33 de la madrugada, días antes se despertaba, pues, exaltada, agitada de que presentía esta energía de, pues, de las de las personas, ¿no? Que iban a fallecer ahora me imagino que igual alguien de su familia muy cercano cuando fallece, supongo que tiene este presentimiento porque si se dedica a esto de de las urgencias médicas supongo que anda en ambulancia, por lo que menciona del, ve del vehículo y eso pues cuando atiende a una persona, ¿sentirá esta energía? ¿O sentirá que pues por mucho que se esfuercen, no lo va a lograr? ¿O sí lo va a lograr y se esfuerzan el doble? No sé, o sea, es, nunca había oído a una persona que tuviera esta habilidad y que se dedicara a esto. O sea, sí ha habido de personas, ya lo, lo contamos en el relato pasado, ¿no? De la, de la señora que, que tenía el don de ver cómo iban a morir sus hijos. Y dices, bueno, o sea, son personas muy cercanas, pero ella pues se dedica prácticamente a la muerte.
0: Sí, está demasiado interesante Su trabajo Porque No sé si Cada que atiende un paciente Tenga esa corazonada O le llegue algo Que le diga ¿Sabes qué? Él va a vivir O él va a morir ¿No? Sí A lo mejor Con cada paciente que atiende De repente sabe que Este va, va a vivir Y Si confías en ti Como que te relajas Como que dices Bueno, ya sé que él va a vivir Sé que Va a estar bien Pues ya le doy un trato pues normal pero por ejemplo si de repente no sé tienes la corazonada de que este paciente va a fallecer ¿qué haces? o ah. sea le pones más empeño para tratar de que lo que tú sientes no se cumpla o te derrotas es decir este paciente ya viene muy mal probablemente muera porque yo ya sentí que va a morir ya sé que no sé, dando lo mejor de mí O haciendo lo más que pueda No lo voy a poder salvar Solo Solo queda como que darle una muerte digna ¿no? De que sus últimos momentos Los pase mejor O realmente si Luchas contra tu predicción Y dices sabes qué, lo tengo que salvar O sea a toda costa A lo mejor yo siento que se va a morir Pero voy a dar todo de mí para que se salve Está muy interesante su historia Y ojalá y nos pueda Volver a escribir y decirnos si, si esto que estamos planteando Lo siente en su día a día Porque su trabajo es lidiar Día a día con la muerte prácticamente Ahorita que, que pones Ese ejemplo se me vino a la mente
1: otro Que no sé en un accidente Múltiple que haya varias personas Lesionadas de gravedad y que tú Te acerques a estos pacientes y sepas Que no sé que el papá va a vivir Y uno de los hijos va a morir ¿no? O sea, Como dices, te esfuerzas más por salvar al, al joven, le pones más atención al que sí se va a salvar. O sea, pues es algo también, hasta ético, que, que va contra tu naturaleza, ¿no? Porque en este caso, pues ella tiene la facultad o el don de, de, de presentir la muerte y al final del día, pues esforzarse más, o como dices, tal vez derrotarse de que no pueda hacer nada o resignarse, porque también, pues es, es delicado, ¿no? Saber que tú ya sabes de antemano que se va a morir una persona y también no es como que se lo puedas decir así abiertamente de pues ya ni, ya ni luches, ¿no? Porque ya vas a morir, creo que tampoco es pues es ético hacer ese tipo de cosas. Jolán nos pudiera contar un poco más con respecto a su a su trabajo y pues
0: no sé si hay otro relato de Sí, tenemos otro y solo quiero pues mandarles mis mejores deseos a las personas que que perdieron algo en ese sismo. Ya sé que ha pasado algo de tiempo y ya se van a cumplir Cinco años de esto. No sé si recuerdas que nosotros también fuimos a ayudar. Sí, 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 también fuimos y a ayudar. Así como lo describe ella: o sea, la emoción que se siente cuando alzan el puño para que todo se quede en silencio. La. El sentir de saber que puede salvar una vida es algo muy. Muy bueno. Mm -hmm. No es una emoción indescriptible. Y en. Si ustedes alguna vez pueden ayudar a alguien en desgracia En alguna catástrofe Ya sea de esta índole o algo más Háganlo, no saben Lo que se están perdiendo es una satisfacción Muy grande el saber que Que con poco puedes hacer Mucho, la gente te va a agradecer demasiado Y pues creo que Lo mejor de, de lo que podemos Sacar de este relato es tratar de ayudar a los demás Siempre Sí. Entonces Vámonos con el siguiente relato que también es anónimo y es el siguiente Hola a todos Les ha ocurrido que de un día para otro Cambian cosas en su vida Que no cuadran con lo que conocían Hace muchos años Tenía una amiga con la que me llevaba muy bien Yo le agradaba tanto Que me presentó a su mejor amiga Era morena Cabello chino Muy linda con el paso del tiempo, no conviví mucho con su mejor amiga. Después de algunos años, nos distanciamos. Nueve años después, publicó una foto en Facebook con su mejor amiga y entré en shock. Su mejor amiga tenía el mismo nombre con el que la conocí. Pero ahora era blanca, con cabello lacio, muy distinta a la que yo recordaba. He sabido de gente que cambia de universo a algunos que son similares a los suyos. Pero al asistir a sus empleos... Resulta que no trabajan ahí... Y su vida es muy distinta. Hace años se popularizaron como creepypastas... Y no les tenían nula credibilidad. Después de esto... Me hizo pensar que hay cierta verdad de fondo. ¿Hay alguien que haya experimentado algo similar? Este relato me recuerda mucho al... Del chico este que tomó
1: un curso, ¿no? Que él tenía un amigo y... Y él tenía toda una imagen de su amigo y al final de cuentas la clase creo que era... de, O sea, el grupo de amigos era de cuatro y después le confirmaron sus otras dos amigas que nada más el grupo era de tres, ¿no? Que él en ningún momento estuvo conviviendo con este cuarto... cuarta persona. Ahora lo que, lo que nos comenta esta... esta persona que nos envió el relato, pues no sé si... Si sí, haya sido coincidencia de que su amiga haya sido otra, o, o tal vez fisiológicamente las facciones las tenía similares, solo que pues, el tono de piel y su cabello era, era distinto, y eso ya ha sido lo que haya generado la confusión, no sé. O sea, sí, sí deja mucho la especulación de lo que se dice, ¿no? De el, los viajes interdimensionales que te mueven a otra dimensión en la que esta persona es diferente.
0: Si no recuerdan de lo que estamos hablando Es del primer episodio que tenemos Vayan a escucharlo Ahí hablamos sobre este tema Nos enviaron un relato En el que el protagonista Como lo comentaba Sheva Va a, creo que es a una fiesta a un, bar. Se, a un bar Donde se quedaron de ver las cuatro personas Pero las dos chicas Que eran del grupo cancelaron Y entonces él se quedó con su amigo Y ya bueno Pasaron varias situaciones Y al otro día Él se comunica con sus amigas Para saber de su amigo Porque él no sabía Si había llegado bien a su casa Y ellas le dicen Que pues, no existe ese amigo Sí Y él se pone a indagar Y todo Inclusive va a la casa De este supuesto amigo Confronta a su mamá Bueno Va, le abre su mamá Y su mamá sí coincide Con la, la con Imagen la... que tenía de la señora Ajá Pero ella le dice Que pues, no, no tiene ningún hijo así Sí entonces vayan a escuchar este primer relato que tuvimos Es nuestro primer episodio, si no mal recuerdo Para que sepan de qué se trata Y referente a este nuevo relato, pues es muy similar Creo que sí, si nos ponemos así muy técnicos o muy detallados este, Esta idea de los multiversos Sí se puede aplicar O sea, me imagino que no me acuerdo en qué programa vi Que con cada decisión que tomas Se abre otro universo Sí. En el que, no sé, las decisiones Si tú dices sí Hay otro, otro universo paralelo En el que dijiste no Y ahí empieza a correr otra historia Entonces a cada decisión que tomamos Se van abriendo más universos
1: Sí, pues es una ramificación de algoritmos ¿no? O sea, tú tomas una decisión Y te va llevando ya por caminos diferentes A lo que tú tienes en mente A lo que tú estás, este decidiendo en ese momento y tú no sabes que tal vez con una chica tú ya no pudiste eh, tener una relación y en un universo tú te casaste con esa persona y hasta tienen hijos y tal vez en otro universo te casaste con otra persona y ya te divorciaste y nunca tuviste hijos o sea son estas eh, teorías incluso de física cuántica de que pues todo está conectado y a la vez todo está separado y pues es lo que tratan de, de unificar ¿no?
0: y también me recuerda un poco al este efecto Mandela
1: Ah, ok. Se ha sí.
0: escuchado de él, ¿no? Sí. Que las cosas no son como las recuerdas. Sí, que tu mente
1: te llena esos vacíos de lo que tú recuerdas... ...con hechos verídicos que tal vez sí pasaron... ...o tal vez tú los entendiste mal... ...y das por hecho ciertas cosas... ...cuando en realidad pues no, no fue así. El efecto Mandela es de que mucha gente creyó que... que ...en los años 80 me parece que fue cuando encarcelaron a esta, este personaje pacifista se hizo mucho auge de su nombre porque estaba contra el upper hate ¿no? el, la, la rebelión de la igualdad de razas en Sudáfrica lo encarcelan, estuvo me parece que 20 años el señor este, encarcelado y cuando lo liberan la gente dice, bueno, no se había muerto y, y la gente a nivel mundial pensaba que el señor se había muerto, cuando en realidad se le dio la lo, los reflectores porque lo acababan de encarcelar o sea, el señor nunca murió, pero fue este fallo de, de información que tú, tu mente pensaba o, o ya se no no, pues ya murió ¿no? tal vez lo confundían con Martin, con Martin Luther King no eh, otro pacifista igual que era... Luchaba por la igualdad de razas Y a él sí lo mataron Tal vez ahí, por ahí pudo haber sido uno de
0: los conflictos Sí, tal vez esa fue la confusión, ¿no? Sí Esto, Este tipo de casos yo creo que Son los más interesantes para mí Porque sí me dan mucho miedo Porque no sabes Qué tanto de lo que tú percibes Como la realidad Sea real, sea verídico No sé, me da mucho miedo que el día de mañana Yo despierte y a lo mejor en la misma casa Pero las personas que estén dentro de esta casa No sean las que yo recuerdo Sean otras Y que te digan, no, pues es que nosotros es, Hemos sido tus padres O tu novia, tus amigos Toda la vida, ¿qué te está pasando? Sí Y tú digas, no, es que yo yo no, yo no sé quién seas tú Mi amigo es tal persona Y los comienzas a buscar O comienzas a hacerte Más preguntas de qué está pasando O sea, es como casi volverte loco Sí, claro Eso sí sí me da mucho terror De que yo, no sé Un día despierte y no reconozca a nadie Como si fuera Alzheimer tal vez Que despierte y diga ¿Quién eres tú? Y me tengan que contar, contarnos Sabes que nosotros somos tus padres Y yo les diga no O sea, mis padres eh, son otras personas Son tal y tal Que te digan no Y te empiecen a demostrar, no sé
1: con fotos, ¿no?
0: Con fotografías, que tengas Fotografías de años atrás donde salgan ellos Que tu acta de nacimiento Venga el nombre De ellos, que tengas Como que sí el antecedente de que ellos son O sea, eso de cambiar como De dimensión sí. Que digas, ¿sabes qué? Soy, soy el mismo Pero en otra dimensión no Me crea mucho conflicto porque Sinceramente no podría, yo estoy Totalmente acostumbrado a la vida que llevo Actualmente Y ese cambio me, me genera pánico Sí, no, es normal, ¿no? Porque, como dices, es una persona
1: con Alzheimer, ¿no? Una persona que se despierta en su casa y no sabe las personas que están ahí. Incluso las personas con Alzheimer en, en etapas ya ya muy avanzadas de la enfermedad son muy violentos porque no saben y entran en pánico de que es que tú quién eres, ¿no? ¿Tú por qué me estás alimentando? ¿En qué momento entraste a esta que aparentemente es mi casa? O sea, pierdes la, la coherencia de tu realidad cuando, pues, en realidad... Bueno, en este caso, pues, es una, una enfermedad Bastante pues delicada Y ahora mencionado los universos Pues sí, es lo mismo, ¿no? O sea, te llega a pasar eso Y te dices, pues sí, yo estoy bien de mis facultades mentales ¿No? Y no tenía Antecedentes de nada y de repente Las personas que yo recuerdo ya no son O tal vez tengan hasta el mismo nombre, pero sean físicamente Diferentes, dices, ¿no? Pues yo me acuerdo De que mi mamá era así, así, así no O mi amigo, o mi novia, o hasta Mi mascota, y ya es otra
0: otra Otra persona, otra Pues sí, otro ente Ahora imagínate esto en un caso real... Verídico... Que alguien realmente cambie de dimensión... Que conozcamos una persona que... Que no pertenece a esta línea... De tiempo... Y que te diga... Es que... Yo no... Yo no conozco a nadie de aquí... Creo que yo vengo de otra línea... Sí. ¿Cómo lo vas a tratar? una persona que está mal de su cabeza... O sea, realmente no le vas a creer de decir... Ah, sí... Yo sí creo que tú vienes de... De otra dimensión... Que vives en otro universo... En otro universo donde estos padres que tienes ahora no son los tuyos, yo no era tu amigo, pero hay ciertas coincidencias. Porque si algo tiene como que el multiverso, es que no está tan alejado de del inicio, ¿no? Uh -huh. O sea, el, tu vida como tal no, no es tan alejada de lo que vas a ver en otros universos. Entonces hay ciertas similitudes, pero si, digamos, se si llegase a dar el caso en que tú, por una u otra situación, cambies de universo. ¿Cómo, cómo te vas a expresar en otro O sea, cómo te van a tomar en cuenta Nadie te va a creer Yo no creo que tú puedas llegar a otro universo Y decirle, ¿sabes qué? Yo no pertenezco aquí, yo vengo de otro lado Y pues aquí no No me siento en mi hábitat O en mi lugar de origen Ayúdame a regresar, te van a tratar como un loco Totalmente Es que, bueno, yo creo que también te, Nos da para un programa
1: eso de los viajes en el tiempo O sea, porque Tanto va de la mano como no la variación de las dimensiones como hay algunas personas aparentemente si sí está documentado de, de personas que están atemporales que de repente salieron esporádicamente en algún lado y sufrieron un accidente o, o sea físicamente se dan cuenta que su ropa o sus billetes que traen en su bolsa son de otro tiempo completamente diferente en el, en el presente entonces no sé si lo, lo quisiéramos dejar para después porque creo que también ese es un, un muy buen tema
0: si, yo, si ustedes tienen algún relato, no sé, algún comentario sobre esto que estamos tratando, envíenoslo para hacer un programa especial en el que hablemos sobre los errores de espacio-tiempo, ¿no?
1: Sí, pues, temporales. Y bueno, banda, pues yo, yo me despido. Igual agradecerles por, por seguir compartiendo. Pues seguimos creciendo. este Poco a poco ahí vamos. Pero pues, sí, sí necesitamos que nos manden pues más este más relatos, banda. Pues, bueno, estuvo con ustedes el Cheva.
0: Escuchamos la siguiente semana Si nos escuchan en Spotify Ayúdenos a compartirlo con Personas cercanas Que les guste todo este tipo de temas Compártanos para que te sigamos teniendo Más relatos y siga creciendo Nuestra comunidad Si nos escuchan en Facebook Tenemos nuestra página de Facebook Ahí subimos todos los programas Compartanlo, denle like Sigan la página En Spotify califiquenos y vamos a seguir trayéndoles más relatos Nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho Bye